0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁学文。我们来看看过去一个礼拜啊、哦，全世界有没有发生什么我觉得比较重要的财经新闻？今天我要跟大家讲两则啊、哦，我觉得也蛮重要的。其中第一则大家都知道，全世界产业补贴竞赛啊、哦，那这种产业补贴竞赛主要当时针对大型的制造业啊、哦，半导体、电动车。那这个情况我们要怎么来解读？第二个呢？我想看看中国，全世界都在通货膨胀，不过已经开始有声音出来哦，说中国可能会有 deflation 通货紧缩，我们要怎么来看这个议题哦？第一个，六月二十三号，美国商务部针对大型半导体供应链又发布了一个正式的贷款机会跟申请流程，就是你可以来拿钱喽。然后七月三号，大家都看到了嘛，中国的海关总署马上决定反制，对所谓的镓跟锗哦这两个所谓的相关 material 实施出口管制啊。接着啊，并没有停歇哦、喔。我们看到中国还有啊、哦，和盛细叶是专门做半导体基体的啊、哦，也开始停工。所以呢，其实半导体这个东西啊、哦，越打越凶啊、哦，掐脖子战争开始了。可是七月六号，在加拿大中央和地方政府拉高补贴金额到五十亿加拿大币之后啊、哦。南韩的 LG 决定在加拿大电动车的工厂重新启动啊、哦，所以加拿大也开始动了。这么多的国家开始转向补贴，还有其他的保护主义产业政策，来对应所谓供应链短缺和跟竞争对手的这个竞争。全球贸易呢，真的开始面临新的攻击啊、哦！那台湾其实制造代工为主，台湾会不会受伤？我个人是觉得真的要很谨慎哦。我们看国际媒体怎么说、哦，《伦敦金融时报》它的标题写的是“一个全球补贴大战”，可以去 mark。试图跟上美国的脚步，全世界都开始了、哦。《华尔街日报》的标题写的是“绿色补贴大战升级”，《经济学的标题是对制造业的补贴和保护将损害全球的经济发展。我觉得这个事情其实越演越烈哦，除了去全的化已经不在哦，我觉得这个东西哦一定要小心。现在的经济状况，全世界的哦，真的匪夷所思。以美国为例哦，美国其实大家都知道，已经升息高达五个百分点。不过经济表现哎看起来很好哦，你看它的这个就业市场很热哦，不但没有出现预期中的衰退，哎每一季的数据还都是正的。从二零二一年以来哦，各项民调显示哎。诶你这个看起来很好，可是，一般老百姓的感受度不是哦。大家觉得，哎呦，我好紧张，我好紧张。所以，拜登哦，为了防止明年选举的时候他被人家骂说笨蛋，问题在经济哦，所以他其实动作也越来越大。也就是说呢，拜登经济学的旗帜越来越鲜明。那什么叫拜登经济学？我们之前谈过，就他现在在做的补贴哦，还有什么产业政策啊，然后大政府啊。那事实上，这跟过去啊、哦、我们印象中的雷根经济学，共和党的哦，其实完全不一样的。因为共和党的是 top down， 他用减税来刺激投资，从而带动就业和经济成长。跟拜登经济学是完全相反，他是 b u t t o n up。甚至是由中而上，就透过譬如说，现在已经透过了一兆美元的这个基础建设法，数百亿美元的晶片跟科学法，还有数千亿美元什么清洁能源的通货膨胀消减法，来鼓励民间投资，带动国内制造业的扩张，甚至创造就业机会，看起来有达到哦。然后很多人就说啊，那在这样的情况之下，我们到底要怎么看所谓的拜登经济学？简单来说，他第一个强调安全韧性啊。经济成长的品质比数量更重要。他觉得不但要让经济成长率更高，也应该重视成长能不能让贫富差距缩小。所以保护主义就出来了嘛。第二个是 big government 大政府啊、哦，产业政策上台呢就不赞成由市场分配资金的流向，因为投资人不见得会考虑像气候变化啦、供应链脆弱或地缘政治，所以拜登经济学透过大政府来达到这些目的。第三个 American First 美国优先哦，那中国的这个改革开放跟世界工厂的成功呢，也让很多人相信，哎，好像中国特色的这种经济模式是比较好的，因为中国的经济越跑越凶嘛，所以拜登这一次提出这个东西，哎，很多人还是蛮赞成的、哦。现阶段当然就是美国在整个产业补贴上面是动作最积极的，但其实每个国家都开始 follow up， 开始照这样的方式去走啊、哦。那甚至呢，包括印尼呀、啊、津巴布韦啊这些自然资源丰富的新兴市场也开始禁止原材料出口哦。那中国也开始反制哦。那印度的印度制造啊，日本、韩国我们都看得很清楚哦。所以这已经变成全世界的一个趋势。那这样的情况之下哦。其实花的钱就越来越多、哦，可是事实上把国家资金用于工业，特别是绿色工业的另外一个例子，就是你要实现脱碳嘛，因为世界上很快就需要脱碳的压力越来越大。你看今年七八月多热啊！可是绿色转型需要的资金其实是非常非常可怕的哦，依赖化石燃料的全部资本存量都会被取代，这包括飞机、供暖系统、发电厂跟车辆，世界各地的电网也需要变得更有弹性，来承受不稳定的再生能源的发电。台湾党有这个问题啊，其实很多人都在质疑。蔡政府的这个能源政策到底有没有？那另外呢，关键矿物的开采和精炼也是一个很花钱的。所以为什么中国这一次的反制？虽然中国一直强调是一个警告哦，可全世界还是很紧张，因为看起来这种所谓的恶性循环的战争呢、哦，越演越烈。那政治人物呢，甚至还希望钱更多更好哦，他们甚至希望能创造新的公司或者产业，譬如说特斯拉跟比亚迪，一个来自美国，一个来自中国。如果电动车是未来的一个 future industry， 你能不能说特斯拉跟比亚迪？也代表中国跟美国在全世界电动车要怎么走？那前几年大家知道特斯拉一直独秀，现在比亚迪其实你知道，在欧洲它已经变 market share 第一名哦，特斯拉变第三名。很多人预估到二零三五年特斯拉可能会掉到百分之三十左右。所以中国跟美国在产业的竞争上，因为电池哦，主要现在最强的是在中国，所以这个未来还有的看。那补贴竞赛现在看起来就是一个零和游戏。那如果中国、美国都不退缩，那大家不要忘记，我在节目中还谈过不结盟运动，以印度为主的第三世界。还有很多的国家也想自己干哦，那这里面呢，最重要的是战争金属哦，因为俄乌战争到现在打不完，所以地缘政治也是很糟糕哦。二零一零年哦，其实曾经发生过一个事情，我就可以稍微作为一个借鉴哦。二零一零年的时候，中国曾经削减对日本的稀土供应，那情况跟现在很像。那企业找到了在不过度干扰生产的情况下替代这些投入的方法，所以呢，我觉得每个国家都应该有几套版本啊、哦。一直补贴产业跟这个制造业的情况，其实除了成本会变高之外，其实每个国家到底是不是真正得利，不一定是对的啊、哦。那这些努力呢，可以减少制造业错觉造成的损害啊、哦。这些损害就是说呢，制造业如果不幸是失败的。要么是因为绿色转型没有创造就业机会，或者经济增长没有达到选民的预期；要么是因为补贴生产达不到希望。那只有这样子，政治人物才会知道说啊，我们现在做的基本上不是最好解决问题的良方。否则的话，现阶段我觉得哦、喔，好像没有国家给挡得住诶、欸，因为呢，欧洲、美国、日本、韩国、中国、台湾，我不知道、啊，台湾我看早晚也会有这种产业一直补贴制造业，通通回归自己的本土或者有案代工啊、喔。到底未来的情况会怎么样？我不知道，但是我只知道跟过去二十年会截然不同。那我前面已经强调，台湾一直以制造代工为主，台湾到底有什么不一样的版本，或者是不同的戏码来应对？我现在没看到，但是我希望很快能看到。那第二个新我们要谈的是通货膨胀哦，七月十三号，美国通货膨胀出现趋缓了啊、哦。劳工部公布的数据指出，今年六月份的 CPI 哦比一年前增加了百分之三，可是跟五月相比只上升了百分之零点二，几乎是没怎么上升，创下二零二一年以来的最低。但是如果反映房租啦、保险这些核心通货膨胀还是有点高，所以很多人预估联准会在两个礼拜之后还是可能升息。不过很特别的，七月十号，中国也公布了六月份的消费者物价指数，跟去年同期几乎没有改变，排除波动较大的食品跟能源，核心通货膨胀率也只涨百分之零点四，这个低的让很多人很讶异哦，所以很多人就说，哦，糟糕 ，deflation 会不会出来了、哦？因为大家还记得嘛 ，deflation 来自哪里？通货紧缩，日本是最惨的，也就是说呢，会不会？中国的老百姓也开始不敢消费，外资撤离，世界工厂的角色在消退，那中国是不是真的出了一些什么事？有可能通货紧缩吗？那中国政府可能会做哪些事啊、哦？这也是另外一个新的议题。我们看国际媒体怎么看这个事。C N N 啊、哦，它的标题写的是美国6月份的通货膨胀连续第12个月降温 ，Good news。C N B C 的标题是由于美国通货膨胀数据啊、哦、弱于预期，亚太市场的股市开始大涨。可是南华早报说的是需求疲软， 6月份的中国通货紧缩的风险开始上升，消费者通货膨胀持平，出厂价格 P P M 进一步下跌，哇，不好哦。事实上，衡量制造业产品这个售价的生产者物价指数 （PPI） 哦，跟去年同期相比下跌了百分之五点四。这个呢，很多人就认为，除了我们该说的 CPI 没怎么动之外，这很可能是通货紧缩的征兆。为什么产品价格为什么会跌？因为没人要买嘛哦，但价格普遍下跌呢，到底是不是这样呢？你还要看很多的东西，到底是整个经济体的所有东西价格都下跌，还是只有商品？啊，这样的情况是不一样的哦。那事实上呢，很多的国际学者曾经说、哦，通货紧缩是经济疲软和缺乏信心的讯号，这通常是由商品和服务需求低迷引起的。但是它的负面影响其实是很可怕的。因为一旦民众发现价格会下跌，那他可能就说我不要急着现在买啊，我等它更便宜我再来买，那消费就会缩手。那有可能我等下个月、明年更低的价格再来买车买房，那整个经济增长你要靠消费拉抬就很难。那中国现在进出口的这个订单本来就在往下走，那政府又有债务的负担，所以对中国来说压力真的很大哦。因为很多人都知道，中国地方政府融资平台的付息债务和应付账款已经超过了59兆人民币，占中国 GDP 的百分之五十啊。哦那。他会被赶快用财政政策，但很多人都在看，但是不能随便用的哦，因为通货紧缩这个东西哦很可怕。很多人就一直在说啊，中国经济不好，中国经济不好，他早晚会拿出像上次的四万万亿来刺激消费救市哦。可经济学界有一个说法哦，如果你把通货膨胀看作一场重感冒，那通货紧缩就是癌症。由此可见，通货紧缩对经济增长的杀伤力比通货膨胀还恐怖哦。这也是为什么中国大陆通货膨胀从二零二三年三月的百分零七一路螺旋。下滑到六月份的零，会引发全世界这么的担心，因为大家知道吗？中国其实在过去二十年是全世界的什么动力或者火车头啊、哦？如果它进入所谓的衰退或通货紧缩，全世界你再怎么好也是有问题，因为它到现在为止，虽然东南亚、印度一直想抢它的世界工厂，它还是世界工厂啊、哦。那当然了，过去一两年疫情期间，通货膨胀是全球的主旋律，那通货紧缩我们也很久没听到。那现在听到中国这个通货紧缩，加上我刚才前一个新闻谈的这个全世界产业。补贴啊，什么有案外包啊，然后什么政府砸钱啊，我真的觉得是一团乱哦。除了跟过去二三十年我们对全世界哦全球化运作的方式，觉得完全不一样之外，我为什么很担心哦？七月初大家看到啊、哦，台积电的方的张忠谋到工商协进会有一场演讲，他说什么？科技的全球化已经让位给国家安全，也就是全球化真的没有了。所以他后来还反问观众说。如果这个还不叫全球化不见呢、啊？什么叫全球化不见呢、啊？所以全球化不见，加上什么通货膨胀、通货紧缩，火车头开始熄火，那到底怎么办啊？那所有的东西呢，其实很糟糕。就是说呢，其实中国不管我们怎么看它啦，不管台湾跟它的争执怎么样，它现阶段确实是过去哦二十年全世界在全球化的推动之下经济发展的一个重要的 momentum。如果它真的熄火了，不管它发生什么事，其实台湾很难不受影响。那我更不要在这边无地放矢说啊，台、哦、湾。台湾跟中国无关系，中国不好，台湾更好，怎么可能？不管你喜不喜欢它，我们跟它的贸易连结度到现在还是高达四成的，大家不要忘记哦。所以现阶段全世界的经济，我个人觉得真的非常的乱，那各种说法都有。那当然了，唯一的不一样是金融市场很好，可金融市场很好，我个人觉得很多传统经济学家其实很害怕，因为它是金金涨，那到底会涨到什么程度？那我们只能拭目以待哦。那照例，我还是推荐一下《基金选》这一期的封面故事哦。这一期封面故事又拉回来了，美国大选啊、哦！你会在鹅黄色的封底前面看见的是那个我们很熟悉。目中无人、昂首前进的川普啊、哦，他脚底下有一排正在为他铺平红地毯的小黑人。川普右手边写了一切啊、哦，大字写的是为大陆做好准备哦，他准备要回白宫喽。小字写的是为川普第二任任期准备的惊人计划啊、哦。这次竞选用的四篇文章，除了序论板块之外，还有实施有个 briefing 专文，美国板块第一篇，还有四十七页的国际板块文章、哦，四篇文章毫不掩饰。经济学家对川普卷土重来的担忧。文章认为，哦，川普的支持者已经信心满满，他们觉得他们一定会回到白宫。经济学家尝试针对川普的共和党执政做出了一定的剖析，还有推演，并相信美国很快会面临的将是一个被削弱的国家和权力不受制衡的帝王总统。唉，到底会怎么样？明年答案就会揭晓。以上就今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。